0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Schön, dass du da bist. Ich bin Alicia Seiler. Nach der letzten Podcast-Folge habe ich Nachrichten erhalten von Frauen, die darüber nachdenken, ob sie Heilpädagogin werden sollen oder nicht, ob sie eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen sollen und die so mancher Zweifel umtreibt. Und das hat mich dazu inspiriert, mich für euch mit Marianne zu unterhalten. In dieser Folge geht es darum, leichter Entscheidungen treffen zu können und wie du vielleicht auch zu mehr Klarheit für dich und deine Zukunft findest. Marianne Meindl, war bereits mit 22 Jahren in der dritten Führungsebene einer großen Bank mit 700 Mitarbeitern. Und sie hat es geschafft, als Mutter und Patchwork-Familiengestalterin die Balance zu halten, bis hin zum Vorstand einer Investmentboutique, in der sie für alles zuständig war, was nicht Markt war. Heute ist Marianne Veränderungsmentorin und bietet ein neurobiologisch fundiertes Emotionscoaching für Frauen an. Herzlich willkommen, Marianne.
1: Hallo, liebe Alicia, Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, es war schon einiges erzählt worden. Ja, ich bin mal gespannt auf deine Fragen und wie ich dann vielleicht Impulse und Inspirationen für deine Hörer schaffen kann, weil ich bin ja schon ein bisschen älter und habe drei Kinder und zwei Enkel und bin zum dritten Mal verheiratet und habe eben diverse Geschäftsleiterpositionen auch inne gehabt in meinem Leben. Also ich freue mich
0: auf deine Fragen. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Mich würde interessieren, wie oder was dich dazu bewogen hat, explizit mit Frauen zu arbeiten, du Frauen coacht? Also es ist so, dass ich 30
1: Jahre Finanzbusiness in meinen Knochen habe. Damals kann man sich vorstellen, war ich eher äh, exotisch unter vielen Männern. Und als ich dann äh, meine Leidenschaften angeschaut habe, was wünsche ich mir noch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre in meinem Leben, so Mitte 40 war das, da war das auch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte eben, da ich viel mit Alphatierchen zu tun hatte, ich möchte eigentlich gerne mit Frauen zusammenarbeiten, um eben vielleicht ein Bewusstsein zu wecken, dass es auch anders geht, aber auch, weil man ja als Selbstständiger mit seinen Lieblingsmenschen arbeiten darf und ich äh, finde... Ich kenne so viele tolle Frauen und ich finde das einfach ganz klasse, mit ihnen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie sie wachsen, und wie die Ziele umgesetzt werden, Ziele erreicht werden. Und äh, bei den Männern ist es einfach so, dass ich da nicht so, ähm, gerade in der Art des Coachings, wie ich es mache, äh, denke, dass das so gut passt. Also es passt
0: besser zu Frauen. Mhm. Jetzt ist es ja gerade so, dass man den Eindruck gewinnt, dass Frauen heute sehr, selbstbestimmt und frei wählen können, ob sie sich beruflich noch weiterentwickeln möchten oder nicht. Und dennoch viel, fällt es vielen schwer. Also es gibt ja viele Zweifel. Soll ich, soll ich nicht? Hast du eine Idee, warum gerade Frauen doch noch solche Zweifel haben? Also das hängt äh, für mich äh, ganz klar am wirtschaftlichen Faktor auch. Mhm. Weil
1: äh, gerade wenn es jetzt zum Beispiel Kinder da sind, dann arbeitet die Frau oftmals nur Teilzeit. Und dann ist es so, dass man dann das abspricht in der Familie, wie viel Zeit ist denn überhaupt noch da, kann ich das in Weiterbildung, ist das überhaupt planbar, wie viel Zeit ich habe, dann auch, wenn es dann um die Finanzierung geht, wie ist der Return on Investor, fragen die Männer zu Recht meines Erachtens, ja jetzt machst du für, keine Ahnung, 20, 30.000 Euro eine Ausbildung, drei, vier, fünf Jahre, was kommt denn da unterm Strich dann zurück? dann ist es so, dass der Partner natürlich unterstützen muss. Mhm. Das ist also jetzt gerade in Familienzeiten, also ist es einfach ein Gemeinschaftsding, weil das, das so üblich ist, dass die Frau halt immer noch weitgehend die Organisation der Familie hat, den Haushalt mit leitet, sage ich mal, selbst wenn der Mann die Geschirrspülmaschine ausräumt und, und es absaugt und so, aber der größte Teil der Koordination, der Organisation, der Fahrzeiten, der die, die, zum Arzt gehen, mit dem Kind nachts aufbleiben, das bleibt immer noch an den Frauen hängen, das ist einfach so. Und äh, das kann man auch nicht schönreden, indem man sagt, ja, wir wünschen uns das anders. Das ist meines Erachtens eben ein gesellschaftlicher Punkt, äh, den du ja auch in deiner Arbeit, in deiner Masterarbeit mit aufgreifst. Und für mich sind halt das diese, ah, die erstmal... Auch neurobiologische Veränderung ist Schmerz im Gehirn, da kann man richtig das EKW ja. anlegen. Und wenn man dann, sich da so reindenkt, dann gibt es eben die Menschen, die veränderungsaffin sind. Für die ist das toll, die haben dann keine Schmerzen im Gehirn. Und aber halt Leute, die so sehr sesshaft sind, wie man so schön sagt, äh, die sind auch in der Neurobiologie in, in ihren Dingen, dann, wie, wie das verschaltet ist mit den Synapsen, wird dann tatsächlich auch das Schmerzzentrum bei vielen, bei Veränderung oder den Gedanken an Veränderung schon angetriggert und das äh, ist dann das, die rechte Gehirnhälfte mit dem Angstzentrum und deswegen kommen dann die Zweifel auch mhm. dass es eben dass, es gibt wenige die voller Begeisterung da reinspringen mhm. ja die eher, äh, eher ist es üblich dass man darüber nachdenkt kennst du vielleicht mhm. auch ne, mhm. dass man über Dinge nachdenkt und äh, ich denke dass es hilfreich wäre wenn man einfach hergeht und einfach mal aufschreibt ähm, was ist mir die Familie wert, wenn ich das in einem Familienkontext habe und äh, was verspreche ich mir dann, was da rauskommen soll und mhm. kann ich mir überhaupt vorstellen, dass ich dann selbstständig arbeite oder wie sind dann die Perspektiven danach, habe ich mehr Perspektiven, andere Perspektiven und welche sind denn das genau das mhm. ist jetzt im Thema Heilpädagogik wieder deine Spezialität, eben zu sagen, dass man äh, genau eben diese Punkte zu klären. Dass man sagt, okay, da investiere ich drei Jahre Zeit, Geld, Mühe, mhm. auch äh, Zeit mit den Kindern beispielsweise. Wobei meines Erachtens da sein, was anderes ist als äh, mit den Kindern zusammen sein. Mhm. Das sind, ist oft mal so, dass die Frauen da sind und trotzdem dann die Kinder alleine sind.
0: Mhm. Also
1: Qualitätszeit und Quantitätszeit, das sind auch so mal so Themen, die man angucken
0: kann. Mhm.
1: Also ja.
0: Mhm. Okay, danke. Jetzt ist es auch bei manchen so, dass sie so einen Veränderungsdrang tatsächlich spüren und merken, na, ich habe irgendwie schon viel erlebt jetzt in meinem Leben, jetzt bin ich Mutter und ich möchte doch nochmal irgendwie was anderes machen, mhm. was Neues für mich machen, aber nicht so genau wissen, wo sie eigentlich damit hin wollen. Mhm. Du hast ja wahnsinnig viele Fort- und zusätzliche Ausbildungen gemacht. Ja. Hast du immer so ein ganz klares Ziel vor Augen gehabt?
1: Äh, witzigerweise ja und nein. Also bis zu meinem 45. Lebensjahr, nein. Da hatte ich nämlich, <lacht> das war ganz interessant, äh, ich bin dann eher, wie ich sagt man so schön, reingestolpert. Äh, und zwar hatte ich als höchsten Wert, und das, das ist mir erst später überhaupt äh, sozusagen mh, bewusst geworden, ich hatte als höchsten Wert, ich möchte diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine klare Aussage, die ich bei jedem Einstellungsgespräch, Kooperationsgespräch, Projektgespräch, was auch immer, wie ich Geld verdient habe, gesagt habe, ich möchte maximal drei Tage außer Haus sein in der Woche. Das heißt nicht, dass ich dann nicht Homeoffice noch ein bisschen gearbeitet habe, aber ich war maximal drei Tage die Woche außer Haus und vier Tage zu Hause, weil ich meine Kinder aufwachsen sehen wollte. Und das ist natürlich dann, je nach, man weiß ja, man wird schwanger, man stillt, also ich habe über einen Monate gestillt, dann äh, ist das nicht ganz so kompatibel mit allem und dann muss man halt äh, da so ein bisschen flexibel sein. Und deswegen gab es jetzt kein klares Ziel der Karriere jetzt. Ich kenne Karrierefrauen, also ich habe viele kennengelernt, Ganz krass, bei einem Seminar, da wurden dann erstmal alle, alle, die in der Führungsebene stehen, wurden aufgestellt, da war ich dann dort. Und dann wurden alle, äh, sind alle zurückgegangen, die Kinder haben, und da war ich die einzige Frau, mhm. und alle anderen Frauen waren praktisch kinderlos.
0: Mhm.
1: Und ich fand das sehr erschreckend, und irgendwie ist es mir halt passiert, weil ich immer gesagt habe, na, Mann, also, wenn ihr mich haben wollt, bitte, <lacht> gerne, aber nur so. Oder gar nicht. ja Dann mache ich etwas anderes.
0: Mhm.
1: Ja, und das hat funktioniert. Also tatsächlich kleine Firmen, die sehr, die, der Asset Manager zum Beispiel in England, der fand das ganz klasse. Da hat er mir noch Eingewöhnungszeit vier Monate gegeben, weil, er gesagt, weil ich gesagt habe, Kinder sind keine Koffer. Mhm. Ich kann das nicht von heute auf morgen das Kind irgendwo abstellen. Mhm. Und das hat ihn dann schon ziemlich beeindruckt, nehme ich an, weil ich durfte dann praktisch von August vom Einstellungsgespräch bis 31.12. das Kind eingewöhnen und 20. November ja. habe ich dann angefangen dort. Mhm. Ja, das ja. ist so. Und dann, dann danach wurde es ganz klar. Also das war jetzt das Nein, aber jetzt ja, weil ich habe mir dann mit 45 vorgestellt, was hast du für, für Träume noch im Leben? Und äh, ein Traum war, nach Wien auszuwandern. Das habe ich dann 2011 gemacht. Und ein zweiter Traum war eben irgendwas mit Neurobiologie. Ich bin dann mal in mich gegangen. Was hat mir in meinem Leben jemals Spaß gemacht? Und dann mhm. kam ich zurück auf mein 17. Lebensjahr und auf meine Berufsberatung, wo ich dann gesagt habe, ich möchte Neurobiologie studieren und der dann, der Berufsberater gar nicht wusste, wie man es schreibt ne? und dann mir geraten hat, dann doch eine Banklehre zu machen, weil das ja was Sicheres ist. Heute werden die Banker alle entlassen und die Neurobiologen sind am Start, also können sie sich irren. Ja. und ähm, Ich war aber schon zu alt für ein eigentliches Studium, weil an der Uni wird man dann nicht mehr äh, angenommen, sodass ich einen anderen Weg gesucht habe und bin dann auf Wingwave-Coaching, also das ist Neuro neurobiologisch basiert gekommen und äh, mache das seit äh, einigen Jahren, habe fünf Jahre Ausbildung gemacht zur diplomierten Gesundheitspädagogin und ja, Business-Coach bin ich und Master-Coach und tralala, <lacht> könnt ihr alles nachlesen auf meiner Homepage äh, was auch immer. Auf jeden Fall ist es super, super schnell, was mir entgegenkommt. Ich bin keine so lahme Ente, die dann, äh, was weiß ich, ein Jahr äh, immer wieder im Kreis läuft, ja, das ist weder für den Kunden hilfreich noch für mich, denke ich. Und äh, deswegen brauchte ich etwas, was kurzfristig wirkt und langfristig, also kurzfristigen Impact, was langfristig wirkt. Und äh, das ist so, im Durchschnitt sind die Klienten, äh, das habe ich letztes Mal analysiert, ähm, so etwa äh, zwischen 8 bis neun Stunden im Coaching. Das ist verteilt auf so drei Monate, je nachdem, einmal wöchentlich oder alle 14 Tage, wie es einfach vom Gehirn, wie es uns sagt, wie es braucht, manchmal ein bisschen mehr. Und äh, dann sind die Themen erledigt.
0: Mhm, Und zwar
1: langfristig. Mhm. Was hat das jetzt mit der Zielsetzung zu tun? Natürlich, wenn ich jetzt meine neurobiologischen Werte, die ich da oben habe, äh, erfüllt habe, dann bin ich natürlich wesentlich motivierter. Ich habe also innerliche Motivatoren, wie ich ticke, die kann man bestimmen. Und dann kann ich erkennen auch... Oh, ähm, das passt zu mir, zum Beispiel Selbstständigkeit oder wenn es gerade so um Themen der Berufswahl geht, ist das total hilfreich. Zu wissen, ist überhaupt Selbstständigkeit, passt das zu mir als Typ mhm. das, oder ist es dann so, dass ich dann, wenn ich dann in der Selbstständigkeit bin, nach zwei Jahren merke, irgendwie passt das dann doch nicht mhm. zu mir. Mhm. Ja, oder, oder dass ich mit ganz wenig Misserfolgstoleranz habe und das brauche ich als Selbstständiger total. Mhm. Also das muss man dann erst aufbauen und solche Geschichten. Also das ist mhm. so. Also klares Ziel, ab 45 und dann wirklich vier Jahre die Kündigung über dem Schreibtisch hängen gehabt. So, visualisieren. Mhm. <lacht> Wahnsinn.
0: Also das kann ich nur bestätigen. Es ist der Wahnsinn, innerhalb welcher kurzen Zeit, was für Riesen Erfolge und Resultate, man da haben kann. Also, ja, da werden wir nachher nochmal privat kann. sprechen, ja. weil ich, äh,
1: es ist jetzt zwei Wochen her und ich bin natürlich neugierig, ich kriege ja. immer meinen meine Klienten hinterher, auch ein paar Monate später, mhm. weil ich eben auch für mich evaluieren möchte. Ähm, ROI, Return on Invest, ne? ich komme aus dem Finanzbereich, hat es gehalten. Ja, ja. Und,
0: äh, ja. Absolut. Das ist, ja. das ist spannend, ja. Jetzt im Coaching hast du da Ideen, Tipps, vielleicht ein Tool für die Hörerinnen, wie ich zu einer klaren Zielsetzung für mich komme. Also da ähm, würde ich äh, gerne auch eine Umfrage starten und als kleines
1: Dankeschön diese Wertehierarchie, ich kann das kurz beschreiben,
0: mhm.
1: ähm, sagen, dass man einfach sich mal bewusst wird, in welchem... Umgebung, habe ich welche Werte? Also das muss nicht ethnisch sein. Deswegen lege, lege nicht diese Typologen. Ich bin der Hai und ich bin der Wal und ich bin der, keine Ahnung, was für ein... Wie auch immer, ich kenne das gar nicht alles. Äh, die Eule, glaube ich, gibt es noch. Und mhm. äh, was der Tobias Becker so äh, von sich gibt. Tatsache ist es, dass es äh, wirklich bei sagen wir, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung, die Werte im Arbeitsbereich, was ist mir wichtig, anders sind als im beispielsweise Bereich der Familie mhm. oder die Reaktionen auch, also das Verhalten ganz unterschiedlich ist oder wie in der Erziehung ist, sind wieder andere Werte und äh, mit Freunden wieder andere Werte, also das äh, kann durchaus äh, ganz andere Sachen passieren oder auch in der Ursprungsfamilie, wenn man sich zum Familien... Treffen zusammen sammelt, was man ja am Weihnachten jetzt hat, wieder hatten, ne? wo dann die trauten Familien zusammenkommen und der eine oder andere Streit entstehen kann. Oder auch nicht, wenn Harmonie herrscht. Also genau diese Sachen ist. Wie geht die Wertehierarchie? Im Grunde frage ich mich zu einem Bereich. Ich habe das dann auch nochmal als Video für den Bereich Beruf. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das auf Beziehung äh, schildern, jetzt in mhm. diesem Podcast. Und ich, darf ich dich da sozusagen als Interviewpartner nehmen? Äh, liebe
0: Alicia, mhm. was ist dir in der Beziehung wichtig? In der Beziehung ist es mir sehr wichtig, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, auf das man sich zusammen hin entwickelt. Mhm. Okay, was ist dir sonst noch wichtig? Die Liebe natürlich, also die romantische Liebe.
1: Eine romantische Romantik. Hm.
0: <lacht> was ist dir noch wichtig? Ähm, Ehrlichkeit. Mhm. Okay. Und noch was? ja Verlässlichkeit mhm. also wenn wir jetzt mal diese vier
1: als Beispiel nehmen wir mhm. haben hier also als erstes ein gemeinsames Ziel mhm. dann hast, hast du es so gesagt romantische Liebe mhm. dann Ehrlichkeit und Verlässlichkeit mhm. richtig genau okay und äh, wenn du jetzt spontan schätzen würdest was ist dein höchster Wert
0: von diesen vier was ist das Wichtigste die romantische Liebe oder die, das gemeinsame Ziel? Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Okay,
1: also, wenn man, wenn man jetzt diese Werte hier macht, dann hat man auf der einen Seite, man nimmt so die eine Hand, äh, sozusagen links beispielsweise, das gemeinsame Ziel. Das machst mhm. du bitte mit. Und äh, rechts hast du jetzt die romantische Liebe, weil du die mhm. genannt hast als zweites. So. Mhm. Und jetzt hast du eine Welt, wo das gemeinsame Ziel, ihr die Entwicklung der Persönlichkeit zu 100% erfüllt ist. Ihr saust von einem Seminar zum anderen und perfektioniert euch in einer Art und Weise, dass äh, der Zen-Buddhist leidisch werden würde. Ja? Auf der anderen Seite leidet die Romantik, weil von lauter Yoga und Selbsterfahrung und Gruppencoaching kommt ihr überhaupt nicht mehr dazu, euch in die Augen zu blicken oder zum Kuscheln, seid ihr viel zu müde. Ja? Also einmal 100% erfüllt, mhm. aber diese romantische Liebe leidet doch sehr. Auf der anderen, In der anderen Welt hast du Romantik pur. Du schwebst auf Wolke 7, dein Schatz trägt dich auf Händen, wie man so sagt. Mhm. Ja, lässt sich jedes Wochenende ein anderes romantisches Abenteuer einfallen. Allerdings kommt ihr nicht mehr aus dem Bett raus, sodass ihr eure persönliche Weiterentwicklung quasi vergessen könnt. Ihr bleibt stehen. Ne? So, zu 100% Romantik keine persönliche Weiterentwicklung oder 100% persönliche Weiterentwicklung, aber leider keine Romantik. Was wiegt mehr? Die Romantik. Die Romantik. Dann merkst du eine Differenz in den Herden. Ja, mhm. ja. durchaus. Ja. Genau. Und das ist jetzt die Romantik, ist jetzt die Nummer eins. Und dann hast du ja gesagt, Ehrlichkeit. Ne? Dann nimmt man mhm. jetzt sozusagen die Romantik wieder her ne? und denkt sich, mh, die Romantik zu 100 Prozent. Also ich, ich, ich besucht immer noch diverse Hotels. Ne? Und auf der anderen Seite hast du eben die Ehrlichkeit. Und es kann ja sein, dass er, wenn er jetzt da so Dinge romantisch macht, dass er es eigentlich für dich macht und gar nicht so aus sich heraus so ehrlich meint. Ne? Mhm. Aber die Romantik ist zu 100% erfüllt und irgendwann geht ihm das ja ganz schon tierisch auf den Wecker. Er ist aber nicht so ehrlich, dir zu sagen, dass er das, dass er jetzt das langsam da ein bisschen mal runterdrehen wollte. Weil so nach einem Jahr ist ja schon mal genug Romantik, ne? Auf der anderen Seite hast du die Ehrlichkeit, dass du ganz, ganz zu 100% weißt, wenn er was sagt, dann stimmt das.
0: Mhm.
1: Auch wenn es mir Mann manchmal nicht passt ja, und mich ganz schön treffen kann. Aber das führt wieder dazu, dass ich mich auch persönlich weiterentwickeln darf. Allerdings die Romantik bei dieser Ehrlichkeit, die leidet dann doch schon etwas darunter, ne? weil dann vielleicht die Stimmung nicht immer ganz so romantisch sein
0: kann. So. Mhm. Was ist dir wichtiger,
1: Romantik
0: oder Ehrlichkeit? So wie du es jetzt erzählt hast, würde ich die Ehrlichkeit als wichtiger empfinden. Wie ich es erzählt habe
1: oder wie du spürst. Aber nahmen?
0: spüren tue ich. Das ist interessant. Das ja, spüren tue ich die Romantik.
1: Ja, dann bleibt die Romantik Number One. Ne? Also Romantik <lacht> ist wichtig. Ne? Man muss dann muss dann, dein Liebender dann wissen. Ne? Also das muss man dann kommunizieren, dass der sich auch einstellen kann. Und ähm, jetzt hatten wir ja dann nochmal ähm, Verlässlichkeit. Was mhm.
0: verbindest du mit Verlässlichkeit? Ähm, Verlässlichkeit bedeutet für mich, dass ich mich auf das Wort verlassen kann, was auch ziemlich nah bei Ehrlichkeit eigentlich ist.
1: Also Verlässlichkeit dahingehend, dass wenn ein, ein, ein Wort, ne, wenn eine Zusage getroffen wird, dass es dann sich nicht rausschiebt und drillt und fünfmal erinnert werden muss, was ja ganz häufig, hast du gestoppt, so, äh, ja. <lacht> Ja, gleich, ne? <lacht> ja, also gerade im Haushaltsbereich ist das doch immer wieder gern gesehen, ne, dass da die Verlässlichkeit etwas nachlässt oder in anderen Bereichen auch. So, wie, wie ist denn das jetzt, wenn du das jetzt so, du hast auf der einen Seite wieder immer noch deine romantische Liebe zu 100% erfüllt, aber die Verlässlichkeit, naja, man ruft mal an oder auch nicht, ne? Schau mal, die Verlässlichkeit ist nicht zu 100% erfüllt und auf der anderen Seite hast du hier die absolute Verlässlichkeit, ein Mann, ein Wort, der sagt was und, äh, oder ihr schaut euch nur in die Augen und schon wisst ihr, was Sache ist ne? mhm. und es wird eingehalten und es funktioniert super und du weißt, du bist da ganz sicher, weil du nie einen Zweifel haben musst an irgendwas, ja? Mhm. zu 100% erfüllt. So, was wiegt mir? Die Romantik. die Romantik. Die Romantik. So, das kannst du natürlich jetzt weitermachen, aber die Tendenz zur Romantik ist jetzt schon mal zu sehen, also dass das die Nummer, Nummer eins ist. Und äh, das ist natürlich dann äh, auch gut, wenn man jemanden trifft und mit dem spricht. Weil wenn, wenn ihr dann sagt, ja, ein gemeinsames Ziel, was ja vorher sozusagen eigentlich schon beim ersten als mhm. erstes kam, war ist ja ganz, was ganz anderes, wie man sagt, oh, lass uns einfach im Floh. <lacht> Liebe ja. ja, das ist doch ganz was anderes. Mhm. Und äh, dadurch äh, ist er ja auch, wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, jetzt tun wir uns halt nicht so persönlich weiterentwickeln oder mal schlumpert es mal mit der Verlässlichkeit. Dann kann man dann so im ganz relaxed dann sagen, ja, aber das andere, was mir wirklich wichtig ist, mhm. äh, das ist... Und im Beruf ist das auch so, wenn man eine neue Arbeitsstelle sucht oder eine neue Ausbildung macht, man schaut, was ist mir wichtig, Kollegen beispielsweise oder... Sicherheit vom Geld her oder dass ich äh, einen Sinn in der Arbeit finde, dass ich Kontakte habe mit anderen. Das wird dann auch alles nochmal in dieser Wertehierarchie besprochen, in dem Video mit der Anleitung. Und da kann man dann nochmal gucken, ähm, ist das erfüllt bei dem neuen Arbeitgeber? Ist das erfüllt bei der neuen Stelle, die ich ausfüllen will? Ist das erfüllt bei der Ausbildung, die mhm. ich machen möchte? Mhm. Und was auch noch gut ist, was jetzt im Video noch nicht erwähnt ist, man kann auch selber sich Werte setzen, dass man sagt, meine neue Number One ist, weil ich ein Ziel in einem halben Jahr, in einem Jahr, in einem, drei Jahren erreichen möchte, mhm. ist, dass ich sage, okay, Qualitätszeit mit den Kindern, aber nicht immer da sein, beispielsweise. Mhm. Ähm, mein Mann, äh, der unterstützt mich dafür, machen wir einmal im Monat mindestens einmal Essen gehen mit Babysitter, dass unser Paarbeziehung nicht verliert. Einfach solche Sachen, dass man sagt, ich setze das jetzt als höchsten Wert. Also das habe ich gemacht bei allen Ausbildungen, dass ich gesagt habe, in dem Moment war das mein höchster Wert. Ich will am meisten davon profitieren. Ich will wahnsinnig viel mitnehmen. Ich bin ein unglaublicher Detailmensch und ich bin da wahnsinnig akkurat. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, die Techniken richtig zu können und bis ich das 100% kann und dann kann ich wieder in den Flow gehen und in die Intuition.
0: Mhm. Aber
1: ich muss erst die Techniken können und das dauert Zeit mhm. Da muss man sich halt reinigen. Und das ist jeder unterschiedlich, wie er das angeht. Aber mein Tipp wäre dann, guckt, wo sind eure Werte, wie, in welchem Bereich sind die wie. Seid euch darüber im Klaren, was für eine Ökologie dran hängt. Also äh, das eben die Partnerschaft äh, zeitlich leidet, dass ich mhm. beispielsweise, wie gehe ich damit um, wenn die Kinder krank sind, habe ich dann eine Kinderbetreuung, die auch kranke Kinder betreut beispielsweise, wenn ich Kurse habe, wenn ich in die Schule muss, dass diese Sachen abgecheckt werden.
0: Mhm. Ja, danke dir. Genau. Jetzt habe ich meine Werte herausgefunden. Ich weiß beispielsweise, dass es mir sehr wichtig ist, einen sinnerfüllenden Beruf zu haben, mhm. der auch sinnhaft in der Gesellschaft ist. Dass ich vielleicht mehr Möglichkeiten habe, wie zum Beispiel in Einzelsettings zu arbeiten. Und habe für mich herausgefunden, ich bin sehr motiviert, Heilpädagogin zu werden. Mhm. Und dann gibt es doch viele, die ein bisschen Sorge haben, wie kann ich denn diese Motivation über ganze drei Jahre hochhalten? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns? Oh ja, ganz viele. <lacht> also wenn es nicht zusammen, ich habe jetzt in Vorbereitung für ein Interview habe ich mal
1: äh, so die siebe, sieben Schritte System mhm. sozusagen für euch entwickelt, war hier in diesem Podcast. Äh, ein ganz wesentlicher Punkt sieht man auch auf in meinem Instagram Account oder äh, ganz wichtig: Macht bitte Ergebnislisten, keine To-Do Listen. Warum? Unser Unterbewusstsein ist sehr humorlos. Wenn ich ihm sage, indem ich jeden Tag To-Do Listen schreibe, Ah, To-Do-Listen sind wichtig. Dann wird unser Unterbewusstsein genau das suchen, nämlich To-Do's. Was fällt mir sonst noch ein, was ich nicht alles machen könnte? Das sind die besten Motivationskiller, sind To-Do-Listen. Man hat immer ein Ergebnis und immer so viel To-Do's die Todus, man arbeitet und arbeitet, 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 arbeitet und dann kommen wieder solche Todus dazu und zwar mehr als man vorhat. und dann ab und dann kommt man in dieses gefühlte Hamsterrad das ihr vielleicht auch schon kennt, wo Mama dann sagt, ich werde nie fertig, ich habe nie ein Ergebnis, man wird frustriert, weil man ständig dann äh, im Kopf hat, ich, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht äh, gut genug, ich krieg's es nicht gebacken, äh, vielleicht kommt, liegt dann der Haushalt und dann sagt der Mann so, was, äh, meine Tochter hat das von ihrem Mann gehört, ja, du machst ja nur noch Minimalkonzept hier, was den Haushalt betrifft, ich meine, der war 40 Stunden die ganze Woche weg, sie hat zwei kleine Kinder, drei und fünf Jahre, 30 Stunden in der Ausbildung, plus Lernen, plus Fahrzeit eine Stunde am Tag, plus noch die Fahrerei, Kindergarten, Kinderfrau, bla bla, 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 bla einkaufen geht, ja, mhm. und dann macht sie dann, wenn sie morgens um fünf aufsteht und dann abends um neun äh, ins Bett geht und äh, quasi keine Pause hat, macht sie ein Minimalkonzept, ja, also äh, das ist schon... Witzig, wie Männer reagieren können, weil wenn er heimkommt, dann muss er sich natürlich am Wochenende ausrasten. Dann kann er keinen Haushalt machen. Ja? Was kann man dagegen machen? Macht Ergebnislisten. Ergebnislisten, also ich möchte beispielsweise in zwei Monaten meine Masterarbeit abgegeben haben. Oder ich möchte äh, mir in einem Monat darüber klar sein, ob ich eine Ausbildung starte. Das heißt, ich sammle bis dahin, äh, ein, ein Punkt wäre für ein Ergebnis, äh, alle Informationen sammeln und recherchieren. Zweite Ergebnis wäre, äh, diese Informationen sortieren und in eine Kategor äh, Kategorisierung. Dritte Maßnahme wäre, drittes Ergebnis, äh, wen betrifft es noch? Was für Auswirkungen auf die Familie, aufs Umfeld, äh, und der fünfte Maßnahme, welche Ressourcen, also welche, alles, was nützt, brauche ich noch. Beispielsweise zusätzliche kinder back organisieren, Kinderfrau, eventuell au -pair engagieren und so weiter und so weiter. Dann hat man Ergebnisse und dann kann man die, die, die Ergebnisse Schritt für Schritt abarbeiten. Mhm. Und dann immer aufschreiben, wenn ihr jede Woche, wenn ihr ein Ergebnis habt, schreibt es auf. Wenn ihr mal unmotiviert seid, braucht ihr nur in euren Kalender schauen, ah, ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich habe jeden Tag das gemacht dann habt ihr die Ergebnisse und mhm. dann sagt ihr, ach, eigentlich bin ich gut unterwegs, mhm. auch wenn man im Loch sitzt. Ergebnisse. Dann, äh, was Allerwichtigste, fangt jetzt schon an aufzuschreiben, wie lange braucht ihr für was. Also das Allerwichtigste, wenn man, wenn man alles koordinieren möchte und sieben Terminkalender führt, wie ich das gemacht habe, ist einschätzen zu können, wie lange ich dafür brauche. Wie lange brauche ich für den Haushalt? Wie lange brauche ich fürs Wickeln? Wie lange brauche ich für, äh, keine Ahnung, fürs Autofahren, wie, wie äh, Autoputzen, äh, sonstiges? Zum Beispiel, wo kann ich Abstriche machen am Haushalt? Mhm. Das habe ich gelernt mit den Au meine mhm. Herren. Ja, 80-20-Regelung. 20%, -Regelung. 20 gibt 80% Ergebnis und den Rest muss man einfach flowmäßig ähm, akzeptieren. Ja, dann. Ähm, das ist ganz wichtig. Und von dieser Zeit, dann geht ihr her, tut nochmal nur, nur 50, maximal 60 Prozent von der freien Zeit, die dann rauskommt, verplanen. Nimmt also praktisch eine 40, maximal 50 Stunden Woche. Gut, am Wochenende habt ihr eh die Kinder, aber nimmt mal eine 50 Stunden Woche. Von den 50 Stunden habt ihr, was weiß ich, 15 Stunden Haushalt, äh, so und so viel Geschirr spülen, Wäsche machen, tralala, zum Arzt gehen. So und dann er, sagt er gesagt, okay, ich kann fix eigentlich nur acht bis zehn Stunden überhaupt rechnen, die ich für mich brauche. Und dann kann man gucken, kann ich das mit der Ausbildung? Ist das kompatibel mit einer Selbstständigkeit? Kann ich eine Sidepreneur-Selbstständigkeit beginnen und so weiter? Dann geht er her und von diesen zehn Stunden dürft dürfte auch maximal sechs verplanen, weil dann kriegt er ungeplante Telefonate. Ihr findet einen interessanten Artikel im Internet, der euch wirklich weiterbringt, aber das sind dann ungeplante Zeiten, also 40 Prozent. Nicht verplanen, 60%, aber die knackig arbeiten nach dem 80-20-Prinzip. Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. 80-20 macht zufrieden.
0: Mhm.
1: Perfektionismus muss man verabschieden. Gut, ich bin jetzt nicht bei 80, sondern bei 95, aber wenigstens von den 100% weg. <lacht> Gut, äh, dann, was ganz wesentliche Punkt ist, Fokus. Es gibt so, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es ist so, dass wenn wir uns äh, fokussieren auf einen, einen gewissen Punkt, also beispielsweise, äh, dass man sagt, ich stelle jetzt alles ab und äh, mache 33 Minuten, das, das ist so, die, die, die absolute Konzentrationsfähigkeit sind 33 Minuten. Uh, 33 Minuten ganz ungestört irgendwas und dann werdet ihr sehen wenn ihr wirklich dran bleibt dann kommt ihr viel schneller voran wenn ihr diese die wirklich konsequent dreimal 30 Minuten macht ohne Unterbrechung ohne Biepsen beim WhatsApp ohne Biepsen irgendwie äh, einfach nicht ab ein äh, Schild an die Tür hängen nur wer stirbt darf rein ja aber leider kann der auch nicht mehr durchs Tor drehen. ich hatte wirklich also meine Kinder wussten das wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bundesbank telefoniert habe, dann wussten die, ich darf nicht in das Telefon rein, da darf ich nicht nebendran stehen und Mama, Mama quäken, ja. Ich habe das, die zwar vorgewarnt, dass das passieren kann, aber meine Kinder wussten selber, also die haben sich dann selber versorgt, jetzt habe ich super selbstständige Kinder dadurch. Ja,
0: mhm.
1: auch ein Nebeneffekt. Ähm, tragt euch feste Termine ein. Also, wenn ihr jetzt diese 30 Minuten habt, sagt ihr, wie wenn ihr jetzt zum Zahnarzt geht, von 10 bis 10.30 Uhr und von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr mache ich meine, keine Ahnung, Ausarbeitung zu XY. Lerne ich mein Fach. Was für ein Fach gibt es denn bei der Heilpädagogik?
0: Soziologie zum Beispiel.
1: Soziologie. Und da geht nichts drüber. Also da wird nicht verschoben, da wird nicht äh, aufgeschoben. Da, äh, mir geht es jetzt gerade nicht gut und irgendwelche anderen Bedürfnisse sind wichtiger. Nein, eure Bedürfnisse sind am allerwichtigsten. Das ist das, was Frauen unheimlich schwerfällt. Das eigene Bedürfnis Wichtig. So, jetzt haben wir schon mal, ich fasse nochmal zusammen, also Ergebnislisten statt To-Do-Listen, weil euer Unterbewusstsein dann euch zum Ergebnis bringt. Ganz wichtig. Das 90% Prozent eures Unterbewussten unterstützen euch im Ergebnis. Dann vorher abschätzen, wie lange dauert was. Ne? Ihr müsst jetzt ab sofort, und dann natürlich nicht, aber es wäre zu empfehlen, einen Zeitplan zu führen, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie lange dauert was. Dann die freie Zeit ermitteln. Und davon maximal 60% verplanen und diese freie Zeit dann wirklich terminieren, wie einen fixen Termin, ihr geht zur Uni oder sonst wohin. Ja? Da geht nichts drüber. Alle drüber informieren, dass ihr dann den Termin mit euch habt. Dass da keiner sagen kann, ich habe es nicht gewusst. Und wenn er dann das was nicht schafft, und das sehe ich ganz, ganz häufig bei Frauen. Frauen kritisieren sich selber unglaublich gerne. Das heißt, dass sie hergehen und wenn sie dann was nicht geschafft kriegen, weil eben nochmal der Arzttermin eine Stunde länger ging, dann fangen die an, äh, sich selber ja ich unter Druck zu setzen. Ich habe das nicht geschafft und ich kriege das nicht hin und so weiter. Nein, seid freundlich mit euch. Wenn, wenn jemand anders, eure beste Freundin ist, geht, dann werdet ihr freundlich zu ihr würde sagen, hey, komm, das macht nichts, du schaffst es trotzdem und so seid genauso freundlich zu euch selber. Also wenn ihr das dann nicht nacharbeiten, sondern einfach sagen, okay, wie kann ich umplanen beispielsweise, dass ich es trotzdem noch geschafft bekomme, wenn ihr ein Dead-End habt, ja? Also dass ihr zu einem gewissen Termin fertig sein müsst. Also ich habe das äh, so neun Monatsprojekt gehabt, die sind auf dem Tag genau, <lacht> trotz allem Chaos, was passiert ist, waren die fertig. Aber nur in dem Moment nicht unter Druck setzen, nicht sich selber beschimpfen, sondern einfach sagen, okay, mir geht es heute nicht gut. Also wenn man wirklich eine dicke, dicke, fette Migräne hat, dann darf man den Termin canceln, sich selber krank schreiben, aber dann einen neuen Termin vereinbaren.
0: Mhm.
1: Und freundlich und liebevoll zu sich selber sein. Ne? Und versucht euer Umfeld zu gewinnen. Das der sechste Tipp. Also schafft euch Verbündete. Guckt, Fragen. Fragen hilft. Frauen können ganz toll fragen. Männer fragen ja nie an auf dem Weg. Die fahren, fahren im Kreis. Frauen fangen dem Weg und kommen an. Na? In diesem Sinne, also geht er her und sagt, wen kann ich im Umfeld beispielsweise gewinnen? Die Nachbarin, die mir mal das Kind abnimmt. Also, dass man auf Gegenseitigkeit so, ich habe früher im Schwarzwald gab gar keine Kinderbetreuung. Also nichts, was man heute als Kinderbetreuung betrifft. Wir haben Babytausch gemacht. Das heißt, zwei Tage die Woche mit nur einem Kind geht es super. Hatte ich Zwillinge, und zwei Tage die Woche hatte ich super frei, wo ich arbeiten konnte. Und die Dame, die hat dann als MTA, als medizinisch-technische Assistentin gearbeitet. Und dann ging das, also ich war selbstständig, medizinisch-technische Assistentin, konnte man das machen. Also gewinnt euer Umfeld. Schafft möglichst viele Freunde, wo Kinder mal übernachten können oder eine Freundin, die auch mal ein Kind nimmt, wenn es brennt, wenn es krank ist. Ich habe immer die Eltern als dritten Backup gehabt, also meine Mutter. Vorher war vor, vor ein Kindergarten, wenn ein Kind krank ist, war dann äh, so Freundin, Kinderfrau und äh, au -pair. Und wenn dann äh, au -pair, Kinderfrau und alles krank ist, dann kam noch meine Mutter. Und wenn die dann auch krank wurde, das, was einmal, glaube ich, in zehn Jahren der Fall war, dass alle drei Backups zusammengebrochen sind, dann war ich halt selber dran Oder habe versucht, mit meinem Ex-Mann dann <lacht> dem das noch aufs, aufzudrücken, dass er am Tag Urlaub nimmt. Also das wirklich so koordiniert.
0: Mhm. ja.
1: Ja, und äh, wirklich, geht her, ich weiß nicht, ob ihr Smart kennt, smarte Ziele, also spezifisch, messbar, attraktiv, ressourcenvoll, terminiert. Ja, ich mache daraus smarter das ist nicht von mir selber erfunden, ich habe das selber in der Ausbildung gehört, smarter, E für Ecology, also Ökologie, das heißt, wen im Umfeld betrifft mein Ziel, was für Auswirkungen hat das, und R ist nochmal für die Ressourcen, was brauche ich denn tatsächlich noch, Dass ist eben dieses Umfeld gewinnen, und irgendwie vielleicht brauche ich nochmal ein EDV-Tool, oder Unterstützung mit einer Mastermind-Gruppe, oder dass man, dass man äh, sich gegenseitig austauscht und Bücher tauscht oder, 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 oder ja? mhm. Dass man sich dann mal guckt, wenn ich ein Ziel mir vorgebe, am besten 90-Tage-Ziele, die man nach vier Wochen evaluiert. Also das ist dieses Scrum-Modell aus der BWL. Also man macht mal 90-Tage-Ziele dann sagt er, also ich möchte das erreichen nach 90 Tagen, schreibt sich das auf. Schreiben ist wichtig, damit das unser Elefant, unser Unterbewusstsein uns damit tut Schreibt es euch auf, schaut es euch an jeden Tag und, und guckt, welche Schritte kann ich jetzt in dieser Woche gehen, plant am Sonntag oder vielleicht Montag früh, was sind die Schritte in dieser Woche, um zum Ergebnis zu Sagt dann, nach dieser Woche möchte ich das Ergebnis X haben. So, und dann schaut ihr am Ende der Woche an, habe ich das Ergebnis X erreicht. Wenn ja, super, riesen Smiling-Kalender ne, für Motivation. Wenn nein... Gucken, woran hat es gelegen? Hatte ich eine falsche Zeitplanung? Was ist dazwischen gekommen? Habe ich irgendwo innerlich hier so einen kleinen Saboteur, der mich immer alles andere machen lässt, als ich mir eigentlich vornehme? Da müssen wir dann hinter die Blockaden gucken. Warum ist das so? Äh, beispielsweise mit dem Coaching. sowas. Ja, also und seid freundlich zu euch. Immer loben, loben, loben. Und wenn was nicht so läuft, okay. Nur schauen, wie kann ich es besser machen.
0: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die wahnsinnig vielen tollen Tipps, mit denen wir jetzt wirklich auch loslegen können. Das war jetzt erstmal der erste Teil, das heißt, es gibt noch einen zweiten Teil, in dem Marianne noch viel mehr weitere tolle Tipps raushauen wird und auch noch das eine oder andere tolle Angebot für euch hat. Wobei, eins möchte ich noch erwähnen, ja, darf
1: ich ganz gut. Ne? Und zwar, wen es interessiert, eben seine neurobiologischen Werte oder wie tick ich überhaupt mhm. und wie ist meine Misserfolgstoleranz eigentlich innerlich abgebildet und äh, wo sind denn so, so verschiedene Sachen, die mich positiv unterstützen oder auch hemmen könnten, ne? weil ich von meiner inneren innersten, grundlegendsten Veranlagung mhm. und von meinen inneren Motivationen äh, eben so halt ticket weil ich sehr analytisch bin und nicht so gut ins Tun komme. Wenn ich das weiß, dann muss ich mich selber überlisten. Ja? Also da habe ich eben eine Online-Potenzialanalyse, wo ich auch nochmal ein Angebot für euch zusammenstelle, insbesondere für die, die sich eben beruflich orientieren wollen, wo man ganz genau sieht, welcher Arbeitgeber passt zu einem, eher ein, ein Familienunternehmen, eher ein Großunternehmen, in welchem Maße, äh, wie biokratisch sollte das sein, ist, ist das etwas, was mir gefällt oder bin ich mehr der Teamplayer
0: mhm. und
1: solche Geschichten. Also das, wenn, wenn das euch interessiert, sprecht mich einfach
0: an. Mhm. Klasse, danke schön. Ja, gerne. Ja, ansonsten könnt ihr dieses tolle Video bekommen, kostenfrei eure eigene Wertehierarchie aufstellen, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt. Dazu findet ihr die Infos in der Infobox unten. Mhm. Dann freue ich mich bis zum Teil 2 nächstes Mal. Ja, danke schön, Alicia. Danke dir.